0: Bonjour Adrien, comment vas-tu Eh ben ça va très bien, je suis content d'être là. Alors je dis « the invité » parce que Adrien, vous allez apprendre son métier. Pour moi, c'est le nouveau euh, berger dans l'Arzac des années 2020, c'est-à-dire que le métier que beaucoup de personnes euh, souhaitent faire après une reconversion professionnelle. Parce que Adrien est vendeur technicien, cycle, c'est bien ça Ouais, c'est ça, exactement.
1: Donc tu répares et tu vends des vélos Ouais, c'est ça, je les vends, je les répare, euh, je conseille, euh, voilà, c'est... C'est mon dada,
0: ça va être le vélo. Merci d'être là, Adrien, et puis on va, on va essayer de prendre les 45 prochaines minutes ensemble pour un petit peu te questionner sur, sur ton travail et, et voilà, comment ça se passe aujourd'hui, tout ça. Et ben, bah, pas de problème, je suis là. Bon, et ben, bah, c'est parti
2: Alors Adrien, en
1: quoi ça consiste ton travail Mon boulot, pour le coup, bah je suis chargé en fait tout simplement donc de réparer les vélos. Donc euh, avant de diagnostiquer, voilà, de savoir d'où la panne vient, qu'est-ce qu'il peut y avoir, c'est un dialogue aussi avec euh, avec la personne, justement aussi pour lui expliquer potentiellement ce qu'il y a sur son vélo. Euh, ce qu'on va réparer, et de là après donc euh, soit il y a de la commande de pièces s'il y a des pièces spécifiques euh, soit en effet nous on a une réserve de pièces on va dire de consommables hein, voilà, euh, des patins, des câbles voilà tout ça on a, on a toujours en stock et l'idée voilà c'est de, de vraiment personnaliser on va dire une réparation, d'expliquer et, et bien évidemment au but final de le réparer quoi donc vous réparer tout type de vélo ouais ouais ouais, tout type de vélo ça va euh, vraiment du jeu vélo euh, en passant par le vélo de course vraiment euh, ultra compétition euh, vélo assistance électrique qu'elle vend en poupe en ce moment euh, mais ouais vraiment tout type de vélo ouais. et euh, du coup ça se passe comment une, une
2: réparation donc il y a une personne qui arrive euh, ils prennent rendez-vous, ils arrivent sur place avec le vélo, ils sont en tenue
1: de cycliste euh, bah voir, euh... concrètement en fait il y a, y a de tout le monde qui peut passer en magasin il euh, y a tout type de personnes voilà on va avoir euh, euh, la petite mamie euh, qui va utiliser son vélo pour aller au marché, euh, comme euh, le coureur euh, qui fait de la compétition euh, tous les week-ends. Donc de toute façon, dans l'idée, il faut débarquer euh, au magasin pour que nous, déjà, on puisse voir le vélo, euh, mmh. voir de quoi il est question. Et de là, en effet, après, on, on fixe un, un rendez-vous, on peut établir un devis, voilà, on, mmh. on va procéder comme ça, quoi. Et ça prend longtemps de, de trouver une panne sur un vélo tu veux dire, ça dépend peut-être de la panne mais... Ouais, 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 c'est ça, ça dépend de la panne, hein, ça dépend de la panne, après, euh, ça dépend aussi de l'expérience que qu'on a dans le métier, ça dépend de... ça dépend de plein de choses, après, c'est vrai qu'il y, y a des pannes qui sont plus ou moins compliquées à, à déceler, hein, notamment les bruits, voilà, mmh. euh, les bruits sur les vélos, il y a des pédaliers qui peuvent craquer, notamment, <rire> notamment. Euh, voilà, euh, il, les bruits sont assez compliqués à, à déceler, après, bien évidemment, on va dire, il y a des mécaniques générales, euh, c'est comme un moteur, finalement, de voiture. Il y a des choses qui restent tout le temps les mêmes, notamment mmh. une chaîne usée, c'est une chaîne usée. Un câble usé, c'est un câble usé. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont faciles à déceler, mmh. qui sont très faciles à expliquer. Et surtout, voilà, nous, on explique beaucoup, justement, pour que les personnes euh, puissent, à l'avenir aussi, après, euh, prendre un certain rythme d'entretien pour que le vélo vieillisse mieux aussi.
2: Ouais, c'est ce que je me demandais. Ça vous arrive d'avoir des vélos où vous vous dites bah « Ouais, là, c'est normal, ça a pété, puisque vous en êtes pas occupé quoi ?»
1: Bah ouais, ça, ça arrive régulièrement, ça arrive régulièrement, ouais, 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 ouais. Parce que, bah voilà, autant on, on va avoir des passionnés qui euh, vont être à l'affût euh, du moindre bruit sur le vélo, du moindre cliquetis, euh, et euh, voilà, et il faut souvent les rassurer là-dessus, et donc là, bah, ils les entretiennent très régulièrement. Par contre, en effet, euh, une personne qui est euh, pas forcément euh, du milieu cycliste, euh, qui l'utilise, on va dire... Euh, normalement, juste en faisant ses courses, en allant au travail tous les jours, pense pas forcément à faire de la mécanique, bah mon boulot aussi c'est de faire de la prévention là-dessus en expliquant que bah c'est comme tout, c'est de la mécanique ça s'entretient, et que bah il faut prendre un rythme d'entretien quoi
2: et les gens ils sont plutôt réceptifs quand euh, tu tu leur expliques euh, l'entretien ou ils sont plutôt euh, à se dire bah non en fait euh, moi je viens chez toi enfin chez vous euh, pour, pour réparer le vélo euh.
1: non 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 ils sont ils sont enfin, ils sont super réceptifs parce que c'est globalement ça les intéresse parce que de toute façon enfin voilà euh, en ce moment le vélo on en parle beaucoup euh, donc les gens commencent justement à s'intéresser à leur vélo euh, qu'ils ont ils ont dans le garage euh, et ils disent bah voilà en effet c'est comme la voiture ça s'entretient et si on l'entretient pas souvent bah on a un gros problème derrière quoi.
3: et du coup le plus gros travail que vous avez c'est de la réparation ou de la vente de vélos
1: alors moi mon plus gros travail c'est la réparation parce que euh, moi c'est vraiment ma spécialité justement euh, dans le magasin c'est la réparation par contre un, dans la vie d'un magasin c'est pas la réparation qui va faire vivre le magasin c'est indispensable mais ça le fait pas vivre donc c'est la vente vraiment qui va être l'activité principale d'un magasin qui va le faire vivre euh, et la mécanique c'est un service qui est derrière euh, qui est indispensable parce qu'inévitablement bah, s'il y a une vente de vélo, nous derrière il faut qu'on assure euh, l'entretien euh, donc c'est indispensable de là à dire que ça fait vivre un magasin, euh, non non, non, non. On, a, on aura beau abattre autant de mécaniques qu'on veut euh on n'est pas, on n'est pas un garagiste auto en fait. On n'a pas les tarifs de garagiste auto, donc euh, c'est c'est compliqué d'être que réparateur.
0: Alors ça tombe à ce que Mathurin euh, doit s'acheter un vélo, mais moi par contre c'est un problème de, de de selle de vélo. Ouais. Donc je t'apporte mon vélo, tu me fais un devis direct ou il y a un des standards de prix directement
1: Non 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 non. Euh, de ce côté-là, enfin voilà, si t'as un problème avec ta selle, euh, si t'as plus de selle, en effet, je vais vite t'en remettre une parce que ça va poser problème. Et ça, c'est pas de la mécanique compliquée, c'est-à-dire que un vélo avec une selle qui bouge, euh, bon, en soi, ça peut être différentes choses, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais si on peut dépanner, euh, si on a 10 secondes à consacrer pour resserrer une selle, on la resserre, enfin, voilà, c'est ça qui est agréable aussi dans ce boulot-là, c'est-à-dire que tout n'est pas planifié, euh, c'est... C'est pas le garage auto où justement tous les rendez-vous sont bien bien calés et on peut pas vraiment euh, dépanner comme ça. Là l'idée c'est vraiment de pouvoir dépanner, si on peut dépanner, voilà, euh, si quelqu'un arrive avec euh, des pneus sous gonflés et il a pas de pompe chez lui, bah voilà, on, on va lui gonfler ses pneus euh, avec plaisir. Enfin, voilà, et ça c'est de la relation.
0: Et si pardon, c'est un problème plus important, type euh, dérailleur par exemple.
1: Ouais, alors là, alors là après bah c'est là, là où il faut savoir expliquer justement. C'est là où il faut savoir parler, dialoguer et dire que bah forcément ça se fait pas en deux temps trois mouvements comme ça, que ça nécessite du temps euh, et que à ce moment-là bah vaut mieux prendre un vaut mieux prendre un rendez-vous, ouais. vaut mieux prendre un rendez-vous.
0: Donc tu vas caler euh, un rendez-vous pour la personne alors que tu disais que là le cahier des le ouais. calendrier était complètement chargé. Peut-être en format peut-être habituel avant Covid. Euh... Donc toi tu te cales un moment dans ton agenda à dire bon bah je vais bosser là dessus uniquement là dessus sur ce vélo là et
1: puis... bah en fait j'ai tout bêtement un agenda papier euh, à l'ancienne euh, où euh, voilà je sais que je dois noter tant de nombres de rendez-vous euh, par jour euh, alors c'est compliqué à respecter quand on aime ça et quand on est passionné de ça parce qu'on a souvent tendance à en rajouter euh, mais euh, voilà on essaye de caler là un endroit moi je sais euh, telle tâche je sais combien de temps elle va me prendre à peu près euh, sauf si j'ai un problème mais voilà je sais combien de temps un changement de cap de dérailleur par exemple sur un vélo euh, classique je sais combien de temps ça va me prendre donc euh, si par exemple euh, euh, voilà euh, c'est une infirmière euh, qui vient qui a un cap de dérailleur cassé euh, qui utilise son vélo euh, tous les jours pour aller au boulot c'est son moyen de transport bah, on va pas la laisser, euh, on va pas la laisser dans, dans la mouise quoi. On va, on va, on va essayer de se débrouiller. On a toujours, on va dire, on a toujours des créneaux d'urgence de, de prévu mais on demande aussi une certaine compréhension sur le fait que bah, on peut pas non plus tout faire, tout faire sur l'instant quoi.
0: Parfois, il y a peut-être des problèmes aussi de pièces, de stock. Vous n'avez peut-être pas tout en stock si vous avez déjà 180 vélos. Ouais.
1: Alors ça, c'est un gros souci, ouais. Ça c'est, ça c'est un gros souci. Alors surtout en ce moment, voilà, c'est les... les circonstances qui font ça. Euh, en temps normal, on a plusieurs fournisseurs, euh, des grossistes not notamment qui euh, ont une tonne de pièces en stock. C'est des hangars immenses, voilà, où on peut commander. On a les pièces euh, le lendemain ou sur le surlendemain Enfin, c'est très rapide. Euh, là les pièces en ce moment bon, sont compliquées à avoir euh, parce que toutes les productions, euh, voilà, les usines ont été arrêtées à cause du Covid euh, donc ouais là c'est la problématique un petit peu qu'on a en ce moment, c'est à dire que même des patins certains patins sont compliqués à trouver donc les gens vont bientôt plus pouvoir freiner c'est embêtant <rire> <rire> euh,
0: Mathieu, toi tu voulais un vélo mais tu sais pas si tu allais tourner vers un vélo électrique ou un vélo mécanique que j'arrive et puis je dis « Bonjour, je
1: voudrais un vélo ». Alors déjà, ouais, commence par dire bonjour, c'est déjà une bonne chose. <rire> <rire> Toujours commencer par dire bonjour. Voilà, et, sport de commerce. et moi j'arriverai, j'arriverai. ou alors peut-être que moi je serai derrière mon pied d'atelier, je suis souvent derrière mon pied d'atelier quand même, parce que voilà, je fais beaucoup de mécanique. Par contre, il euh, y aura peut-être Antoine ou Petit faux qui viendront et qui te feront un beau bonjour avec un, un beau sourire, et, euh, et qui te demanderont justement, voilà, en gros, quel est ta pratique, euh, à quelle fréquence tu veux l'utiliser, potentiellement est-ce que t'as si bien un budget, est-ce que t'as déjà regardé... Euh, un petit peu haute part euh, si tu trouvais des choses nous l'idée ça va vraiment être de cibler ton besoin, voilà, ton besoin dans ton budget, et l'idée c'est de trouver le vélo idéal, voilà, donc après euh, en effet il y a souvent la question bah électrique, pas électrique, en ce moment c'est la, la grande question, tout dépend vraiment de la pratique que t'as, si tu vas au boulot tous les jours par exemple et que t'habites à je sais pas moi 5-6 kilomètres de chez toi bah je te conseille le vélo assistance électrique moi-même, c'est ce que j'utilise. C'est l'idéal. On s'en sert comme comme d'une voiture, en fait. C'est euh, On se déplace avec et, euh, et c'est un côté très, très agréable. Bah, ouais. Si tu parles
2: de l'entretien, je suppose qu'un vélo, ça peut te durer euh, deux ans comme euh, comme dix ans en fonction de comment tu l'entretiens. Ah
1: bah ouais, totalement, totalement. Ça dépend déjà forcément de la qualité, forcément des pièces qui sont montées dessus, hein, voilà, du niveau de gamme, on va dire, du vélo. Euh, et ça dépend de l'entretien que tu tu lui portes ouais c'est clair parce que euh, si tu si tu l'entretiens régulièrement selon ta pratique ton vélo il est increvable logiquement voilà oh il y a pas de raison sauf si tu
2: te prends un bus mais j'espère pas <rire> il y a pas une y a pas une usure quand même des pièces au fur et à mesure euh, tu dois pas changer je sais pas moi euh, ta... mais tout se change mon cher Ouais,
1: c'est ça, <rire> c'est le cadre
2: qui, qui durera
1: toute ta vie que tu dois changé ouais. quand même des pièces ouais, euh, ouais, ouais. au fur et à mesure ouais, ouais, tu, as, tu changes des pièces au fur et à mesure et évidemment as de l'usure, hein. une chaîne, mm. euh, des patins tout ça, tout ça, ça s'use mais finalement sur un vélo il n'y a pas beaucoup de pièces d'usure voilà, mis à part euh, mm. tes plateaux, ta chaîne euh, tes pignons euh, ton guidon il va pas s'user mm. voilà, ton guidon il s'use pas, ta potence il s'use pas non plus, il y a plein de pièces qui s'usent pas donc tout ce qui est partie cycle, donc ce qui est partie dérailleur, finalement on va dire pour simplifier, euh, ça s'entretient et si c'est entretenu, bah c'est ça dure des années et des années quoi. Mmh.
0: Adrien, tu as donc des activités de mécanicien également de vendeur. Je suppose que ça doit demander des compétences, et des qualités un peu particulières.
1: Bah ouais ouais ouais, faut quand même euh, bah, déjà faut maîtriser quand même les deux sujets et euh, après de toute façon c'est dans les deux cas c'est de la relation client quand même c'est à dire que au delà en effet de réparer un vélo euh, c'est beaucoup de discussions quand même avec les personnes du conseil de l'explication euh, et donc ça on va dire je veux dire, c'est la, la compétence commune qui va y avoir vraiment entre entre les deux entre mécanique et vendeur après en effet bah, on peut passer euh, de la casquette de mécanicien à vendeur plusieurs fois dans la journée enfin voilà on change de casquette tout le temps moi je peux très bien bricoler un vélo euh, mes collègues sont occupés il y a des gens au magasin il faut que j'aille les renseigner J'enlève ma casquette de mécanicien, je mets ma casquette de vendeur et c'est parti. Après voilà, je fais l'inverse, je reviens en mécanique. Donc faut aimer bouger aussi, parce que faut être actif. Euh, on est debout, on bouge pas mal finalement. On porte des vélos, on serre des trucs. Euh, c'est un métier qui reste quand même assez physique. On parle beaucoup, inévitablement. Euh, donc faut aimer parler. Hein. Euh, voilà, faut, faut être à l'aise, faut être à l'aise avec ça. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Enfin ouais, voilà. J'aime bien parler globalement, donc. Euh... Quelles sont les autres
3: qualités indispensables pour ton métier du coup
1: Les autres qualités indispensables Bah, pff, je dirais que, ouais, bien se présenter quand même. Faut, faut ça, ouais, faut, faut avoir une certaine, une certaine éloquence, je dirais. Faut savoir bien articuler, bien parler, voilà. Euh, faut bien se présenter, je pense. C'est le, voilà.
3: c'est dans le rapport avec le client, mais sinon, euh, dans les autres aspects, par exemple les aspects techniques, les aspects de gestion, comment il faut être dans ces cas-là
1: Bah. Là, c'est c'est de la rigueur à ce moment-là. Plus en, en mécanique, ça va être ça va être de la rigueur, c'est-à-dire qu'il faut être rigoureux, il faut être concentré. Ça, ouais, niveau mécanique, c'est c'est surtout ça les les, les compétences qu'il faut avoir, voilà. Être euh, être un minimum organisé quand même, savoir tenir un atelier, hein, parce que atelier, forcément, il y a des outils partout, il faut savoir les ranger quand même. C'est c'est une organisation la mécanique, c'est plus de l'organisation et euh, et de savoir s'organiser pour pas perdre trop de temps non plus, finalement. Des fois, on peut passer énormément de temps à faire quelque chose uniquement parce qu'on n'est pas organisé. Voilà. Alors que si on est bien organisé, qu'on pose bien les choses, tout de suite, ça se passe mieux. quoi.
0: Il y a quand même une question que, je suppose, pas mal d'auditeurs se posent. Comment on devient vendeur, réparateur, technicien, cycle est-ce que c'est un mmh. choix qu'on a fait depuis tout petit Il y a des écoles pour ça Alors je crois que la ministre a annoncé qu'il y, qu y allait y avoir ouais, des écoles ouais, pour ouais, ça. Ouais. Mais pour ta situation, qu'est-ce qu'il en est
1: euh, J'ai pas été à l'école. Enfin, j'ai été <rire> <rire> à l'école comme tout le monde. Mais j'ai pas fait d'école particulière pour justement apprendre tout ça. Moi j'ai plus été formé sur sur le tas au départ. Hein. Je suis passionné de vélo depuis, depuis que je suis gamin. Euh, donc j'ai commencé à, on va dire adolescent euh, avec mes copains à bricoler dans mon garage euh, à démonter les vélos et à faire criser mes parents parce que finalement bah, je les cassais <rire> euh, et puis euh, après euh, après je suis parti dans totalement autre chose dans un autre domaine le bâtiment voilà où je suis passé très brièvement là dedans et euh, je suis revenu au vélo en fait, euh, passionné par le vélo, je me suis dit de toute façon je voulais bosser là-dedans, donc je me suis lancé tranquillement, euh, et euh, j'ai commencé dans une grande enseigne, voilà, où j'ai pu continuer à apprendre la mécanique quand même, où j'ai appris à surtout être vendeur, voilà, parce qu'à la base j'étais pas du tout vendeur, euh, j'ai appris, à... appris la vente, voilà, tout bêtement et petit à petit en fait euh, un jour un, un magasin voilà m'a j'étais client chez eux et, euh, et ils m'ont proposé voilà un CDD j'ai commencé euh, en CDD dans ce magasin là où j'ai encore plus appris et petit à petit en fait voilà c'est comme ça pour moi c'est comme ça que ça s'est fait aujourd'hui le cursus va être un peu différent il va y avoir de moins en moins de personnes comme ça formées sur le tas il va y en avoir de moins en moins aujourd'hui en effet il va y avoir des écoles qui vont ouvrir d'ailleurs qui sont déjà ouvertes hein. Où notamment on passe un CQP, un certificat de qualification professionnelle, euh, donc le CQP cycle hein, qui permet tout simplement d'apprendre la mécanique. Euh, il y a quelques notions de gestion qui sont intégrées au programme. Un petit peu de vente aussi, je crois. Euh, J'ai pas totalement étudié leur programme, euh, mais aujourd'hui ouais, il va y avoir beaucoup de beaucoup d'écoles parce qu'il va falloir en effet cadrer ça parce que le vélo bah il y en a de plus en plus.
0: Est-ce qu'il y a des contraintes particulières à ton travail en termes de port de charge, sollicitation Alors tu disais que tu pouvais être interrompu dans tes tâches de travail. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres contraintes que tu vois
1: mmh, Ouais, bah forcément. Il y a je disais tout à l'heure, c'est un métier qui est quand même assez physique. Euh, C'est-à-dire qu'on on porte beaucoup de vélos. Il euh, faut être quand même en forme physiquement pour tenir, on va dire, la cadence toute la journée. Hein. On est, on est debout. On est quand même rarement assis. On piétine, on marche, euh, les vélos à soulever, c'est pas forcément que des vélos de course à 7 kilos, hein. euh, c'est du vélo à assistance électrique à 25 kilos. Euh, donc à porter. quand on en porte 5, euh, voilà, qu'on le descend, qu'on le remonte, parce qu'il faut le tester, il faut le remonter, etc. C'est etc. Euh, assez physique, donc je pourrais dire que c'est une contrainte, même si moi au final j'aime ça parce que euh, parce que j'aime bien bouger et, et que ça me fait mon sport du jour et après euh, si les contraintes potentiellement bah, c'est les contraintes liées au, au commerce, voilà, qu'on peut avoir au commerce et ça c'est pour tous les commerces c'est à dire qu'en effet, travailler le samedi euh, on pourrait appeler ça une contrainte même si je trouve que c'est pas Enfin, moi j'ai toujours été habitué à bosser comme ça au final et pour moi c'est pas du tout une contrainte euh, mais euh, voilà, euh, les quelques samedis où il y a des fêtes de famille euh, euh, ou bah c'est compliqué de prendre son samedi parce que c'est quand même une grosse journée. Bah là, ça devient une contrainte, ouais. Ouais, ça devient une contrainte. Après, à la contrainte horaire, mais aujourd'hui les contraintes horaires, tout le monde travaille tard et tout le monde travaille tôt. Donc <rire> faut qu'on travaille plus. Donc <rire> donc ça, la contrainte horaire. Pff, non. <rire> et euh, le téléphone ouais le téléphone ça sonne. <rire> euh, ouais, téléphone ça sonne. Téléphone, on est euh... bah là surtout euh, surtout post euh, post Covid, euh, on, on s'est fait attaquer au téléphone quoi. Le téléphone il, il sonnait toute la journée. Euh, C'est mon collègue donc Antoine qui a pris sur son portable pour euh, pour pas que notre téléphone euh, du magasin sonne sans interruption toute la journée et puis pour que moi potentiellement bah, je puisse me concentrer sur mon travail. Mais lui, il a reçu, ouais, il a reçu jusqu'à 200 appels par jour. Et les 200, c'est pas forcément dans les horaires d'ouverture. Donc, euh, donc là après, voilà, je veux dire, ça aussi, c'est une contrainte. C'est-à-dire que ça, ça peut être en effet une contrainte dans le sens où euh, on a affaire à tout type de personnes avec des éducations différentes. Il euh, y a des gens qui sont capables d'appeler à 22h30 euh, parce que leur vélo est cassé. Voilà, ça après, soit c'est du savoir-vivre et tout ça, mais bah voilà, y a, y a, y a, il faut tout pour faire un monde. Mais euh, ouais, le téléphone, en tout cas, il a beaucoup sonné. énormément
0: est-ce que tu notes une différence entre le public ou les clients que vous aviez avant le Covid et maintenant, ou oh ça ouais. a foncièrement...
1: Ouais, ça a changé, ouais. Enfin, c'est pas que ça a changé, on a la même clientèle qu'avant. C'est-à-dire que les clients qui étaient là avant le Covid, ils sont encore là. Enfin, j'espère tous. Et...
0: <rire> Mais... Euh...
1: On croise les doigts pour toi. Ouais, 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 non, mais j'espère, hein. <rire> j'espère vraiment. <rire> mais en tout cas, on a eu une nouvelle clientèle, euh, bah, due justement aux aides de l'État, ouais. euh, où là, bah, on a eu affaire à, à une clientèle, euh, beaucoup plus, beaucoup plus néophyte, encore plus néophyte, même si on, avant, on avait justement des, des personnes qui venaient quand même, qui n'y connaissaient rien, et qui venaient justement pour découvrir, mais là, on en a forcément beaucoup plus, et on a beaucoup de personnes qui viennent pour l'aide de l'État, justement, en ce moment, mmh. qui est mis en place, euh, et qui, qui viennent là aussi un peu euh, par opportunisme, on va dire, mmh. euh, de dire « l'État me file 50 balles, euh, je vais aller faire réparer mon vélo ». Euh, c'est bien au contraire justement voilà, ça permet de booster un peu les gens pour qu'ils prennent pour qu'ils prennent leur vélo mais en effet ça amène des personnes qui d'emblée ne seraient pas forcément venues chez nous pour faire réparer leur vélo euh, le premier réflexe qu'ils ont eu c'est d'aller dans les grandes enseignes euh, les grandes enseignes sont autant débordées que nous et donc ils ont découvert qu'il y avait un petit commerce vendeur de vélos et réparateur de vélos à côté de chez eux donc ils viennent et, et c'est sympa, parce que ça permet, de faire des, ça permet de faire des bonnes rencontres. Il y a
3: une question qu'on n'a pas
1: posée. Qu'est-ce qui est pour toi une journée
3: horrible, du matin au soir
1: ah, La journée horrible du matin au soir... Bon, en réalité, elles sont toutes quand même cool, les journées. Mais euh, mais en effet, il y a des journées, il y a des journées qui sont un, un peu moins bien... Euh, bah des journées où t'enchaînes les voilà t'enchaînes les imprévus par exemple euh, où tu peux avoir affaire à, à une clientèle qui passe pas du tout voilà euh, tu peux très bien tomber sur des gens avec qui ça passe pas ça colle pas tu t'embrouilles avec eux euh, il peut y avoir aussi malheureusement des litiges euh, donc ouais c'est les journées où t'enchaînes tout ça voilà ou euh, quand tu vois euh, sur le planning euh, potentiellement euh, madame untel euh, tu dis oh la vache j'ai passé une journée, là. Et, euh, mais, euh, mais après, euh, une journée... Ouais, j'ai pas d'exemple de, de journée euh, de journée horrible. Ça dépend de la fatigue générale aussi, on va dire. Voilà. Si tu commences déjà fatigué le matin, bah forcément, tu vas pas terminer la journée en pleine forme.
3: Ouais, donc ça peut être un vélo euh, qui qu'un imprévu le client derrière qui comprend pas pourquoi ça prend plus de temps
1: ouais ouais et puis quand ça. tu
3: penses l'avoir fini euh, ouais il y a un truc qui casse alors que c'était pas prévu ouais
1: ouais journée pourrie aussi ou euh, journée pourrie où finalement t'as euh, rendu le vélo au client euh, la veille il revient le lendemain parce que parce que parce qu'il y a, y a un truc qui a cassé quoi ça ça arrive enfin voilà et ça c'est ce que moi j'explique souvent aux gens aussi je leur dis bah on a il y a une marge il y a une marge d'erreur aussi hein, ça reste ça reste de la mécanique euh, et donc euh, donc ouais ça c'est jamais agréable d'avoir des retours jamais d'avoir des retours et euh, et, et d'expliquer euh, donc euh, parce que la personne souvent elle comprend pas des fois c'est c'est malheureusement c'est c'est du pur hasard c'est à dire qu'il y a quelque chose qui va casser dans la foulée euh, bah ouais mais bon c'est c'est le hasard malheureusement mais la personne ne comprend pas forcément et mmh. et souvent elle pense que c'est notre faute forcément forcément le dépanneur qui l'a cassé c'est forcément le dépanneur qui l'a cassé voilà. ça
3: peut pas être en être autrement
1: ah non ça peut pas en être autrement c'est forcément lui qui a c'est forcément lui qui a tort après euh, après voilà quand on est suffisamment on va dire diplomate euh, et justement euh, voilà j'ai parlé des qualités tout à l'heure à, à avoir c'est justement bah de savoir parler Mmh. Euh, de savoir expliquer et être suffisamment diplomate pour que justement bah, potentiellement dénouer des nœuds euh, entre personnes voilà, euh, des litiges qui peuvent parfois être un peu un peu compliqués à démêler mais euh, de manière générale ça se passe toujours bien à partir du moment où on est gentil les gens sont gentils, enfin moi je un peu bisounours mais c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas
0: mmh. <rire> Alors Adrien on arrive vers la fin de notre émission Enfin
2: <rire> Finally. et voilà l'intro pour la reprise parfait
0: <rire> j'aimerais savoir comment tu envisages le futur de ta pratique est-ce que ça va exploser il va y avoir encore de plus en plus de, de réparateurs cycles
1: clairement c'est un, un métier qui a de l'avenir de toute façon voilà on voit il hein, y a des écoles qui vont pousser justement pour cadrer un peu ce métier là euh, qui jusque-là était pas forcément cadré et qui était euh, uniquement euh, pratiqué par des passionnés. Euh, donc ouais, ça va, ça va évoluer. Il va y avoir de toute façon de plus en plus de demandes de gens qui vont utiliser les vélos. Euh, quand on regarde nos voisins euh, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, ils ont pas du tout, du tout, du tout la même pratique que nous. Euh, eux se déplacent énormément en, en vélo. Hein. Voilà, je sais pas si vous êtes déjà allé en Hollande ou je ne sais où, mais je suis jamais allé, mais on m'a toujours euh, euh, dit que c'était impressionnant des autoroutes de vélo, des parkings à vélo et des milliers de vélos. Je pense que on va tendre de plus en plus à aller de ce côté-là. Voilà, avec ce qui se passe en ce moment, que ce soit écologique ou épidémiologique. Euh, voilà, on va tendre vers ça de toute façon. Donc euh, clairement, c'est un métier qui a de l'avenir, mais qui en effet, il faut cadrer. Et ça, c'est très bien qu'il y ait des écoles qui qui soient là pour ça. Moi, je me demandais si ça allait faire un peu comme les euh comme les
2: garagistes, où en fait, euh, maintenant, il euh, y, a, y, a y a des mécaniciens garagistes, en fait, ils arrivent, ils passent ta caisse à la balise, ils, ils savent plus trop, euh, en fait, euh, réparer un moteur. Il y a tellement d'électronique. Euh, Je me si ça allait se sectoriser un peu euh, du type les réparateurs euh, cycle euh, assistance électrique avec beaucoup d'électronique et les réparateurs plus mécaniques qui toucheront euh, une sorte de population euh, de, de de fans de
1: vélos et non je pense pas je pense que on, on on branche déjà nous des des vélos à la valise on va dire notamment mmh. les vélos assistance électrique on peut les brancher à la valise pour diagnostiquer mmh. des problèmes ou pour faire des mises à jour de logiciels euh, ça ça se fait déjà euh, nous on le fait parce que voilà on se forme de plus en plus de toute façon à, à l'électronique euh, on peut brancher des même des vélos de course, on peut les brancher, euh, il peut y avoir des transmissions électriques, c'est-à-dire que c'est des dérailleurs qui sont électriques, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de câbles, il n'y a même plus de gènes, tout est électrique, donc on peut les brancher pour programmer le passage de vitesse, ça ça se fait, par contre il y aura toujours une partie cycle, il y aura mmh. toujours des freins, il y aura mmh. toujours une chaîne, il y aura toujours des plateaux, enfin je sais pas, peut-être que dans 100 ans quand ils écouteront... Euh, Micro boulot dodo euh, peut-être qu'ils diront oh, bah non il n'y a plus de chaîne aujourd'hui mais euh, mais euh, ouais il y aura toujours il y aura toujours de la mécanique donc euh, donc non non on va pas être remplacé par l'électronique pas du tout pas du tout pas du tout il y aura toujours de la méca.
0: Adrien c'est vraiment le l'invité idéal, tu le lances un peu sur un sujet et puis il te fait trois euh, quatre phrases comme ça euh, c'est <rire> parfait merci beaucoup Adrien d'avoir participé euh, ce soir à cet épisode et à bientôt sur micro boulot dodo, dodo.